0: t h ư quận Phú nhuận thành phố Hồ Chí Minh hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiếng nói hy vọng a m o g m a i l c o m Ngoài ra quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
1: xin kính chào quý vị t h í n h giả đang lắng nghe chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng chúc quý vị luôn thật thoải mái khi lắng nghe chương trình kính thưa quý vị ngay từ khi còn nhỏ trẻ cần được học cách chia sẻ để kết bạn và duy trì mối quan hệ với mọi người khi chia sẻ điều gì đó với ai có nghĩa là trẻ biết nghĩ về nhu cầu của người khác về lâu dài việc này sẽ giúp cho trẻ đồng cảm thấu hiểu nhân ái trọng lượng trong ứng xử được yêu mến cũng như là cảm nhận được niềm vui khi chia sẻ cái gì đó với ai đó và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách dạy con biết chia sẻ. Đầu tiên đó chính là xây dựng khái niệm chia sẻ khi con còn bé. trẻ được dạy dỗ từ sớm sẽ dễ tiếp nhận và hình thành các thói quen chia sẻ. Cha mẹ có thể bắt đầu bằng những lời động viên, khích lệ hoặc là gợi ý, điều mà trẻ nên làm như là con rất ngoan khi rủ bạn bè chơi búp bê cùng. khi con đã chơi búp bê được một thời gian và thấy một người bạn nhỏ khác. cũng đang muốn chơi món đồ chơi ấy trong những trò chơi mang tính h ợ p tác đồng đội cùng trẻ như là chơi xếp hình xây tháp đá bóng cầu lông chơi cờ cha mẹ có thể sử dụng những từ có ý chia sẻ như là mẹ một lượt con một lượt đến lượt của mẹ đến lượt của con để hướng dẫn và giúp trẻ thực hiện hành động chia sẻ đôi khi trẻ không muốn chia sẻ vì không hiểu được phạm vi ý nghĩa của từ đó và sợ rằng sẽ mất món đồ chơi hoặc là vật yêu thích của mình cha mẹ nên khen ngợi sự nỗ lực của con khi con tỏ ra đang cố gắng chia sẻ những gì mà mình có đơn giản chỉ cần nói rằng mẹ thích cách của con nhường cho bạn chơi cùng sẽ khiến cho trẻ trở nên háo hức hơn dần dần con sẽ cảm thấy thoải mái vui vẻ khi lặp lại những hành động đó không lâu nữa con sẽ bắt đầu chia sẻ một cách tự nhiên mà không cần cha mẹ phải gợi ý thứ hai đó chính là không phạt vì trẻ không chịu chia sẻ có thể cha mẹ bị lúng túng khi con giật đồ chơi của bạn hoặc là ném đồ chơi lung tung vì cấn giận không muốn cho bạn chơi cùng hay là không hiểu được tại sao phải chờ đến lượt mới được chơi khi gặp phải tình huống này nhiều cha mẹ thường mắng con điều đó có thể khiến cho bé bị tổn thương vì chưa nhận thức được vì sao mình cần phải chia sẻ với bạn có những ông bố bà mẹ nóng tính đã mắng con í c h k ỷ tham lam hoặc là ép buộc con phải nộp lại đồ chơi vô tình những hành động này sẽ tạo nên một thông điệp tiêu cực về chia sẻ và có thể sẽ khiến cho bé không muốn làm vì thấy không công bằng thứ ba đó chính là cho phép trẻ có đồ chơi riêng đừng ép chúng phải chia sẻ tất cả chúng ta muốn chia sẻ chiếc laptop hoặc cái áo khoác yêu thích của mình chỉ vì ai đó nói rằng chúng ta cần phải làm như vậy chắc chắn là không rồi các con của chúng ta cũng như thế mỗi đứa đều có món đồ chơi yêu thích của mình và không muốn chia sẻ vì vậy cha mẹ cũng không nên bắt con hoàn toàn theo ý mình cha mẹ không thể dùng uy quyền để ép con mang những đồ chơi của chúng coi như là tài sản ta để chia sẻ cho bạn bè anh chị em ruột thậm chí là những người hoàn toàn xa lạ hãy cho cho con quyền kiểm soát bằng cách cho con chọn ra một vài đồ chơi yêu thích của mình và cất đi đồng thời thỏa thuận về những món đồ chơi con có thể thoải mái chơi với bạn bè như là bàn cán ngựa quả bóng bảng vẽ nếu chúng ta định tổ chức một ngày vui chơi cho con tại nhà cũng nên gợi ý các bạn mang đồ chơi đến góp cùng như thế con sẽ không phải là người duy nhất chia sẻ món đồ chơi của mình chúng sẽ thấy c ô n bằng hơn thứ tư đó chính là chia sẻ cảm xúc cha mẹ đừng giới hạn việc chia sẻ ở mỗi đồ ăn đồ chơi ở những thứ vật có thể cầm nắm được cảm xúc cũng là điều bé cần phải học chia sẻ nghĩa là cách thể hiện tình cảm cảm xúc của mình với mọi người ví dụ như là trẻ không thích điều gì cha mẹ cần khuyến khích con nói ra thay vì bộc lộ qua những hành động nóng giận và có gắt để con vượt qua nỗi buồn khi không muốn rời xa món đồ chơi yêu thích của mình dù chỉ trong một giây lát cha mẹ hãy trấn an và thể hiện cho con biết chúng ta hiểu được cảm giác của con khi con lớn lên một chút hãy dạy con cách suy xét mọi việc từ góc độ của người khác đó cũng là cách để con kiềm chế kiểm soát và thể hiện tình cảm đúng m ự c hơn cha mẹ có thể nói con nghĩ em sẽ cảm thấy như thế nào nếu không được con cho c h i cùng? Thứ năm đó chính là làm gương cho trẻ. Cách tốt nhất để con học được sự bao dung nhân ái là bắt trước những hành động chia sẻ của cha mẹ mỗi ngày. Chỉ những hành động nhỏ thường ngày như là chia sẻ cho con que kem, cái bánh chia sẻ cho con đôi găng tay khi trời lạnh. Dù trước đó chúng t ép như thế nào, con cũng không chịu mang theo đồ của mình. sẽ giúp cho trẻ nhận được giá trị và ý nghĩa của việc chia sẻ. Thứ sáu đó chính là không can thiệp vào việc chia sẻ của trẻ. như đã nói ở trên, có rất nhiều cách để cha mẹ tập cho con thói quen chia sẻ ngay từ khi còn bé. chia sẻ được chơi, dạy con nhìn sự việc bằng góc độ của những người khác để có thể thấu hiểu và đồng cảm. tuy nhiên, thực hiện những điều này cũng cần có thời gian, tùy vào độ tuổi, trẻ sẽ tiếp nhận và có thể hiểu khái niệm góc nhìn của người khác, chia sẻ và kiên nhẫn. Cha mẹ chỉ nên đưa sự giúp đỡ định hướng cho con khi cần thiết, còn bình thường hãy để cho trẻ không g i a n tự do để trẻ có thể chia sẻ khi muốn và thấy đã sẵn sàng. Ví dụ như là giữa con và người bạn có sự bất đồng về việc tranh giành đồ chơi, cha mẹ cũng không nên can thiệp sâu. Tốt nhất cha mẹ nên gợi ý về cách giải quyết hợp lý nhất để trẻ có thể lựa chọn. Đồng thời, cha mẹ có thể nói chuyện tâm sự với con về cảm giác của người bạn kia trong tình huống này. để con có thể nhận thức rõ hơn rồi quyết định cách giải quyết cha mẹ đừng lo sẽ có thể giải quyết khúc mắc giữa chúng và bạn bè một cách ổn thỏa kính thưa quý vị chia sẻ là một trong những kỹ năng sống cần thiết mà cha mẹ cần trang bị cho trẻ từ sớm trẻ biết chia sẻ sẽ học được những quy tắc về thỏa hiệp k h i lược đàm phán các thể hiện cảm xúc và dễ cảm nhận được niềm vui trong thế giới riêng của trẻ đây là chương trình phát thanh
2: bà n à c h c em thương mến ở trong các nhà sách hoặc là ở các nhà xuất bản hàng ngày họ xuất bản rất nhiều sách trong đó có những sách viết về lịch sử nhân loại nhưng thật sự không có cuốn sách nào đã có ảnh hưởng cho toàn thể nhân loại và kéo dài như kinh thánh sự ưu tú của kinh thánh nằm ở trong một sự kiện rằng đây không phải là một cuốn sách đơn giản về một tôn giáo hoặc một văn bản đàm thoại về cả một hệ thống giáo lý hoặc lời khuyên dạy về đạo đức hay một lời truyền khẩu nhưng kinh thánh là cuốn sách còn nhiều hơn những ý nghĩa kể trên đây là cuốn sách nói về lịch sử cứu rỗi mà trong đó Đức Chúa Trời và nhân loại là những vai chính ở trong nỗ lực giải quyết một nan đề đó là tội lỗi một điều đã làm cho kinh thánh trở nên có một giá trị tuyệt mỹ có lợi ích lâu dài và là một phương pháp trị liệu rộng lớn cho các hiện tượng tội lỗi kinh thánh được viết vào khoảng thời gian 15 thế kỷ quyển sách có cùng mục tiêu danh hiệu cho biết một kế hoạch thánh thiện đối với nhân loại và sự tiến triển của kế hoạch đó trong một phạm vi rộng lớn của lịch sử kinh thánh trình bày các hoạt động của đức chúa trời về việc mà ngài muốn h o á n cải nhân loại để nhân loại được cứu kinh thánh nói đến sự kiêu ngạo tham vọng đố kỵ bất công đàn áp sợ hãi bất lực và các hình thức phạm tội kinh thánh cho chúng ta biết sự thất vọng còn tồn tại trong tâm hồn của tội nhân và kinh thánh cũng nói đến sự tự do kinh thánh nói về tình yêu sự trung tín sự trông cậy nơi Đức Chúa trời niềm hy vọng và sự vui mừng mà Chúa ban cho những người ăn năn trở lại với lẽ t h ậ p những câu chuyện trong kinh thánh là lời chứng sống động về quyền phép biến đổi của ân điển thánh và là ví dụ về điều Đức Chúa trời mong muốn làm cho chúng ta ngày hôm nay trong Roma đoạn 15 câu 4 viết rằng vả mọi sự đã chép từ xưa đều để dạy dỗ chúng ta hầu cho bởi sự nhịn nhục và sự yên ủi của kinh thánh dạy mà chúng ta được sự trông cậy thứ nhất nguồn trong kinh thánh về quyền phép biến đổi sự quyền bí về lợi ích của kinh thánh nằm trong sự xác đáng của sứ điệp và nằm trong giá trị đạo đức của những kinh nghiệm được mô tả hơn thế nữa kinh thánh có quyền phép hóa o cải người đọc phục hồi hình ảnh của Đức Chúa trời trong họ như sách Hebrew đ ộ n g 4 n câu m ư ghi vì lời của Đức Chúa trời là lời sống và linh nghiệm sắc hơn g ư ơ m hai lưỡi thấu vào đến đổi chia hồn linh cốt t ủ y xem xét tư tưởng và ý định trong lòng tuy nhiên quyền phép biến đổi của kinh thánh không nằm trong yếu tố thuộc văn học trong hình ảnh, trong n g ụ ngôn, trong chuyện kể, trong lời nói. Nhưng điều này có thể gây ấn tượng trong trí, tạo ra lợi ích, cung cấp sự hiểu biết về tâm lý, lịch sử, tôn giáo. Nhưng quyền phép của kinh thánh đến từ kết quả của ba ngôi Đức Chúa trời hiệp một. Trước hết, Đức Chúa Cha là tác giả của kinh thánh. Ngài dùng hết sức để bày tỏ chính Ngài cho tất cả chúng ta. Ngài đã tạo nên l u i cuốn trước hết Đức Chúa Cha là tác giả của kinh thánh, Ngài dùng hết nỗ lực để bày tỏ chính Ngài cho mọi người. Ngài tạo nên kinh thánh và sự giao tiếp chính giữa sự thánh thiện với l o à i người. Thứ nhì, đức thánh linh là đấng có ảnh hưởng hoàn toàn qua sự soi dẫn trí tuệ của tác giả kinh thánh. và tiếp tục làm việc trong chúng ta là những người đọc chỉ cho chúng ta biết về tội lỗi, sự công bình, sự phán xét dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật và làm chứng về Đức Chúa Giêsu và kế tiếp dân sự Đức Chúa trời trong việc thi hành quyền tự do của mình nghiên cứu kinh thánh để tìm biết Đức Chúa trời nhận thức và công nhận kinh thánh là lời của ngài chấp nhận quyền lực của một quy tắc và vân phục sự dạy dỗ như vậy chúng ta biết rằng đầu tiên nguồn trong kinh thánh về phép biến đổi và kế đó chúng ta biết rằng kinh thánh nguồn gốc về sự gặp gỡ thánh đức chúa trời tự bày tỏ ngài trong thiên nhiên ở đó chúng ta có thể biết sự trọn lành tuyệt diệu của ngài mà mắt không thể thấy được như phaolô bày tỏ trong sách rom a đoạn g 1 20, quyền phép đời đời là bản tánh ngài. Điều mà các nhà thần học coi như sự khải thị vạn năng, một điều khải thị khác cũng được phổ thông nhưng rất gần gũi và quan trọng đó là lương tâm, tiếng nói trong lòng để phân biệt tốt và xấu. Đức Chúa trời dùng lương tâm như một điểm giao tiếp với chúng ta. Tuy nhiên tội lỗi đã che khuất lương tâm con người và làm hỏng công việc trọn lành của Đức Chúa trời. sau khi xa ngã chúng ta biết rằng thiên nhiên và lương tâm không còn làm đầy đủ ý nghĩa của sự khải thị vì vậy đức chúa trời đã ban cho sự khải thị cuối cùng trong đức chúa giêsu cơ đốc nghĩa là em ba nu en đức chúa trời ở cùng chúng ta sự khải thị về đức chúa trời thật là tuyệt hảo từ khi loài người xa ngã đến khi khải thị cuối cùng qua đến cơ đốc đức Chúa trời đã dùng sự khải thị trung gian để dạy dỗ nhân loại và bày tỏ về Ngài. Ngày nay chúng ta được biết qua nhiều sách như Cụ Ước, sự giao thông giữa các t i ê n t r i và dân Israel, Tân Ước đến sao đến c ơ đ ố c ca ngợi Cụ Ước đem lại cho chúng ta qua sự ghi chép của các môn đồ phản ảnh sự khải thị cuối cùng của Đức Chúa trời trong đấng c ơ đ ố c như vậy trong kinh thánh cũ ước và Tân ước chúng ta tìm thấy đức chúa trời và loài người trong cùng một hành động sự gặp gỡ trực tiếp được tạo ra trong quá trình khải thị trong những trang kinh thánh đức chúa trời phát b ả o chúng ta ngài can thiệp vào việc làm của chúng ta ngài sửa chữa và bày tỏ ý chỉ của ngài cho chúng ta ngài thông báo kế hoạch của ngài cho tất cả chúng ta và tăng cường sự hy vọng và đức tin ở trong đời sống mỗi người về phía tất cả chúng ta kính thưa quý ông bà và anh chị em mọi người chúng ta phải đáp ứng đức chúa trời với sự trông cậy với lòng nhiệt thành với sự can đảm với sự trung tín và ham mến lẽ thật thưa quý ông bà chị em chúng ta đừng nghi ngờ chúng ta không thể chống nghịch, chúng ta đừng sợ hãi và chúng ta cũng không thể thờ ơ với tình thương của ngài. Đức chúa trời và con người luôn luôn liên hệ với nhau trong quá trình mà đức chúa trời khải thị cho con người. Kinh thánh do loài người viết nhưng được rao báo chính là lời của đức chúa trời. Ngài khải thị cho c á c trước giả để họ chép. lời đức chúa trời ngày nay vẫn được coi là hệ thống thông công giữa đức chúa trời và nhân loại vừa k h á i thị vừa cộng tác đây là điều rất quan trọng mà chúng ta thấy rất cần thiết cho việc mà mỗi người nghiên cứu những sứ điệp khi mà mọi người chúng ta cộng tác trực tiếp với đức chúa trời thì chúng ta sẽ có quyền phép quán cải trong tâm hồn bất cứ ai có lòng thành và nhờ đức thánh linh nghiên cứu lời đức chúa trời sẽ tìm được sự hiểu biết về lẽ thật họ sẽ gần gũi với đức chúa trời khi người lựa chọn sự k h ô n g ngoan người sẽ phát triển không giới hạn kế tiếp chúng ta xem việc làm của đức thánh linh được sự soi dẫn và chiếu sáng chúng ta biết rằng sự góp phần của đức thánh linh trong việc tiếp nhận và viết nên kinh thánh được nhận bằng nhiều lời chứng hàng ngàn câu kinh thánh nói nguồn gốc siêu nhiên các sứ điệp của các tiên tri trong sách hai sa-mu-ên đoạn 23 câu 2 kinh thánh nói như sau thần của đức giê-hova đã cậy miệng ta mà phán và lời ngài ở nơi lưỡi miệng ta ở trong sách e-si-chiên đã mô tả sự hiện thấy của ông. Ông nói rằng thần đã vào trong ta, thần đổ trên ta, thần cất ta lên. Phao-lô cũng đã coi sứ mạng tiên tri như là ơn của thánh linh. Điều này được ghi trong một cô r i n tô đoạn 12 từ câu 7 đến câu 10 Và Phi-rơ trong hai sách đã xác nhận cách rõ ràng sự soi dẫn của đức thánh linh trong sứ mạng của các tiên tri. Kinh thánh nói rằng. thánh linh đấng c ơ đ ố c ở trong lòng mình và trong một phiơ r ơ đ ạ n 1 c â u 11, cũng như hai phiơ r ơ đ ạ n 1 c â u 21, ông bà chị em có thể xem ở nhà của mình vì chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra nhưng ấy là bởi thánh linh cảm động mà người ta nói bởi đức chúa trời như vậy chúng ta biết trong kinh thánh 2 t i m ô t h ê đoạn 3 câu 16/ ờ i và m ư lời của phaolô nói với timu t h ê cả kinh thánh đều là bởi đức chúa trời soi dẫn có ích cho sự dạy dỗ bẻ trách sửa trị dạy người trong sự công bình hầu cho người thuộc về đức chúa trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành như vậy chúng ta thấy rõ ràng quyền phép biến đổi cuộc đời của chúng ta qua lời của Đức Chúa Trời nằm trong sự kiện được soi dẫn sự hiện diện của Đức Thánh Linh trên những trang giấy đó là một hoạt động siêu nhiên của Đức Thánh Linh trong việc làm trong đời sống và làm cho kinh thánh có quyền phép vô song kinh thánh có một sức mạnh thiên g liên g tạo nên khả năng tiêu diệt những tinh thần chống nghịch của con người để dạy dỗ sửa trị rèn luyện về sự công bình để làm gì để tất cả chúng ta được trọn vẹn kinh thánh làm thay đổi con người cũ của mình kinh thánh trang bị cho chúng ta một hành trang mới và việc làm của đức thánh linh trong sự soi dẫn các trước giả kinh thánh không bao giờ chấm dứt cuộc đời vẫn tiếp tục trong việc soi sáng và nói một cách khác đức thánh linh soi sáng cho các độc giả đọc kinh thánh như lời Đức Chúa Giêsu đã hứa và sau cùng chúng ta sẽ chấp nhận quyền lực của Đức Chúa Trời ngăn cản quyền phép biến đổi của lời Đức Chúa Trời một khi lời Đức Chúa Trời được hoàn toàn chấp nhận như sự khải thị của Ngài và sự sôi dẫn của Đức Thánh Linh thì sẽ làm gì kính thưa quý ông bà chị em sẽ giúp con người trở nên một quyền lực rõ rệt nhất người tin kính chấp nhận bởi đức tin và sự trông cậy vào quyền phép của lời đức chúa trời người sẽ hợp tác chặt chẽ với nguyên tắc thánh để áp dụng vào đời sống của mình những mệnh lệnh và lời khuyên dạy của kinh thánh trở thành một phần quan trọng trong đời sống và đặt trách vào một người đồng thời qua việc làm của đức thánh linh người đó sẽ trở nên những con người mới và p h i r ơ đã bày tỏ ở trong sách kinh thánh một p h i r ơ động 1 c â u 23 như sao anh em đã được lại sanh chẳng phải bởi giống hay hư nát nhưng bởi giống chẳng hư nát là bởi lời hằng sống và bền vững của đức chúa trời một p h i r ơ động 1 c â u 23 b bởi lời hằng sống và bền vững của đức chúa trời mà chúng ta được tái sanh và ý muốn của chúng ta sẽ đầu phục sự soi sáng của đức tinh linh và quyền lực tối cao của lời Chúa là một m ẫ u m ự c cho đức tin và sự rèn luyện sẽ sinh trong lòng chúng ta một sự tái s a n h về hy vọng về năng lực và đ ặ c tánh bà Ellen White đã bày tỏ trong cuốn sách giáo dục trang 126 bà viết rằng năng lực phát sinh đã kêu gọi thế gian trong sự trường tồn lạ trong lời Đức Chúa Trời, lời này truyền đạt năng lực, s a n h sự sống. Mỗi mệnh lệnh là một lời hứa được chấp nhận bởi ý chí, thấm n g u ầ n vào linh hồn, mang theo sự sống của đấng vĩnh cửu. Lời Đức Chúa Trời sẽ biến đổi bản chất và tái tạo linh hồn theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Chúng ta t ạ n chúa, chúng ta được tái s a n h chúng ta đi theo con đường đổi mới. mà đức thánh linh trao tặng cho chúng ta, chúng ta sẽ đầu phục sự sôi sáng của đức thánh linh khi chúng ta đọc kinh thánh và thực hiện lời Chúa trong cuộc sống của chúng ta. Quyền năng tối cao của lời Chúa trong kinh thánh làm ẫ u mừng cho đức tin, cho sự rèn luyện của chúng ta và chúng ta sẽ có một sự đổi mới về hy vọng về năng lực. đ ạ tạng thưa quý ông bà, đây là một ơn phước lớn cho cuộc đời của bất kỳ ai khi chúng ta đến với kinh thánh, lời hàng sống của đức chúa trời Cầu chúa ban phước và ở cùng với ông b dẫn